0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desaťročia. V relácii inforovnováha hradáme odpovede na otázky. Na otázky, ktoré kladie sám život. Najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Reláciu Informalá. Príjemný letný podvečer, vážení poslucháči, vážené poslucháčky. Vítame vás pri začiatku 14. pokračovania už dnes štandardného seriálu alebo štandardnej relácie na slobodnom vysielači, ktorá sa nenáhodou bola inforovnováha. Dnes sa pozrieme na ovládanie alebo ovládnutie cudzich území, na to, akými prostriedkami sa dnes takáto krásna činnosť štandardne vykonáva. Kto s tým, kedy prišiel možno ako prvý, kto začal takúto taktiku vôbec zosnovávať svojho času a aj prečo. A keď hovorím my, tak tým myslím hlavne môjho kolegu Petra Luknára. Ahoj. Príjemný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Tým poslucháčom, ktorých od mikrofonu zdraví Miroslav Kantner. Tak. Videli ste určite a videli sme Niekto viac, niektoré niekoľko, lebo stačilo dielov Jamesa Bonda, Akurát sme to tu s kolegom rozoberali testem pred vysielaním, o čom vlastne tie, tieto tzv. špionážne polokomédie boli. Nakoniec sme prišli na to, že boli o ženských, boli o sláve jednotlivca a boli o neskutočných technických zázrakoch. Uh, Taká rýchla otázka na začiatok. Naozaj je o tomto reálny život?
1: No ale ja by som ešte to vrátil trošku späť, pretože mňa napadlo, keď si hovoril o ovládaní cudzí území, tak, tak akože ty si myslel vážne, že teraz, v 21. storočí, tu nejaké cudzie mocnosti majú snahu ovládať cudzie územia. Čiže bavíme sa o minulosti, bavíme sa o súčasnosti
0: Áno, je to o tom, že my sme nedefinovali pojem cudzí, to je pravda. Občas mám pocit, že už ani, ani toto slovo nemá celkom svoju váhu, ani význam, ako malo kedysi. Takže začal si pomerne zaujímavo. Ja sa pozriem trošku do histórie, lebo tá história hovorí o tom, že eh, pozrieť sa na, na ovládnutie, nejakého územia, ktoré ešte do nedávna bolo bremena cudzie, e, neznamená za každých okolností najprv to územie rozbombardovať, prípadne inak ho zničiť, pre istotu polovicu vyvraždiť miestných obyvateľov, potom tam slávnostne za pochodu dychovky nastúpiť. No na tankoch. No na tankoch je ideálne. No. Sam do tankoch najprv pretín stúpiť, no, do tankoch a nastúpiť a potom to celé roky udržiavať v mimoriadnom napätí za vynákladania nie malých prostriedkov, ako finančných, tak aj ľudských, pretože história je toho plná. Akokoľvek a ktokoľvek a kedykoľvek chcel nejaké to územie ovládnuť, vždy za každým narazil na miestný odpor. Ten bol väčší či menší. To nie je niečo, čo sme si my vymysleli, to je reálny fakt. A tento reálny fakt nie je známy 5 alebo 10 rokov, on je známy výrazne viac. Tento fakt, ako, ako tá otázka, ako vôbec pôsobiť na území, ktorý som si už nejakým spôsobom získal, lebo som nejakého toho kráľa e, pripravil možno o život, je otázka mimoriadne stará. Zaoberali sa s ním najväčší mudrlanti svojho času. Zrejme absolútne najďalej v tomto pokročil Číňan, ktorý má také fajn meno, že Sansi. A možno ho niektorí tí, tí najvážnivejší čitatelia alebo znalci poznajú ako autora knihy Umenie vojny. Aby sme si rozumeli, tento pán nežil ani pred 15, ani 150, iba ani nie pred 1500 pred rokmi. Ide o pána, ktorý pravdepodobne ako prvý, vysokopravdepodobne ako prvý, vôbec sformuloval stratégiu, ako naložiť, najprv ako dobiť, potom ako naložiť cudzím územím, bez toho, aby sa v štátnej politike pokračovalo spôsobom tak bežným, to znamená vojnou. A túto teóriu dal na svetlo Bože už pred 2500 rokmi.
1: No a bol to poradca niekoľkých čínskych císárov a jeho slávna veta, jedna z jeho slávnych vied znie, že vojna ako pokračovanie politiky inými prostriedkami je to najhlúpejšie, čo môžete urobiť. A v podstate, keď sa nad tým zamyslíte, tak... Pokiaľ existujú iné spôsoby a iná metodika, ako ovládať cudzie územia, naskytá sa tu hneď množstvo otázok. Tá prvá je potom načo tak masívne celý svet zbrojí, na čo mocnosti najväčšie, ktoré boli v minulosti aj v súčasnosti, dávajú také obrovské peniaze do zbrojenia, keď sa teda tie zbranie nemajú používať alebo nemali by sa používať. Alebo vie sa o tom, že ich efektivita nie je taká, ako by sa žiadalo. Samozrejme, že je to dobrý biznis v prvom rade.
0: Samozrejme, Ale... teraz si píšiel tomu dôvodu úplne najbližšie.
1: To je vynikajúci biznis, Otázka, samozrejme. A
0: preto sa vyrábajú zbranie, ktoré sa viac menej vypoužijú na, na nejakú takú púšť, kde viac či menej narobia krátery a to je celá veselosť, mnohokrát čo je z nich. Tak v tom prípade ťa nemôže nič nejaký biznis ani napadnúť.
1: No to sme si vlastne všimli, že veľmi, veľmi zriedka, kedy mocnosť použije zbranie, masovým spôsobom na nejakú civilizovanú oblasť. Hej? Samozrejme, že také výnimky sú, ale to sa jedná o celosvetovú krízu, ale tak bežne je úplne najjednoduchšie vystrieľať nejaké tomahavky niekde do púšte. Hej, treba na, op- na to dobrú zámienku.
0: Na letisko, opusten- letiskom ideálny stav.
1: No, alebo na nejaké také tie, tie kraličie diery, kde sú nejakí teroristi. Údajne terorizmus Udajný. poslúži.
0: Najmä tí údajní. Údajní
1: teroristi, áno, terorizmus poslúži v tomto prípade. No, takže, takže keďže existujú aj iné spôsoby, pretože keď si uvedomíte, že vybombardovať nejakú civilizovanú krajinu s cieľom ovládnuť ju, by malo aký reálny význam? Hej, máte tam ruiny, dobre, môžete povedať, že jednoducho sa zainvestovať do novej infraštruktúry, pošlete tam svoje firmy ako cudzia mocnosť a urobíte veľký biznis, to je pravda. Ale keď už je Prepa, infraštruktúra,
0: pýtať veľký biznis s kým. No sámi zo sebou. No jedine tak. No. Pretože z tej l- bombardovanej krajiny toho zase také veľké množstvo obvykle nedostaneš, nemáš čo? Ak teda vynecháme, vynecháme krajinu, ktorá je absolútne na, 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 záťaž, na záťaž všetkým, pretože pokiaľ ide o krajinu skrývajúcu vo svojich útrobách nemale nerastné bohatstvo, tak by sa to eventuálne mohla aj oplatiť.
1: No, čiže biznis urobia globálne elity riadiace s globálnymi elitami bankárskymi napríklad. A už je to vyriešené. No a ďaleko jednoduchšie, jednoduchšie, jednoduchšie nie, to si povieme, že je to pomerne dlhodobá vec a je to relatívne zložitá vec, aj keď je to viditeľné, keď chcete vidieť tie veci, ako postupujú, tak je to dosť viditeľná vec, budeme si o tom hovoriť. Ale... Pokiaľ chcete z krajiny, ktorú idete ovládnuť, vyťahnuť čo najviac bohatstva, čiže polokolonializovať, ako to vidíme dnes vo svete, tak treba použiť určite iné metódy ako, ako na tých tankoch.
0: Povedané inak, dnes možno až na malý linke výnimky s vysokou pravdepodobnosťou na svete nemáme krajinu, ktorá, do, ktoré, na ktorú by bol vykonaný vojenský zásah alebo voči ktorej ktorá by vďaka tomu vojenskému zásahu bola ja zdobita, e, možno, možno napoli zničená. A dnes tomu, kto, ten, kto teda viedol tú, tú vojenskú aktivitu, slúži táto krajina ako mimoriadný zdroj toho, čo tej krajine pôvodne ten niekto aj hľadal. Ja mám taký pocit, že takáto krajina sa v súčasnosti na mape sveta nenachádza. Tak, s tým sa dá súhlasiť. No, tak, a... ale, ale nachádza sa niečo úplne iné na mape sveta. A priznáme sa, že my sme k tejto téme neprišli tak, že sme sa v ráno zobudili a napadlo nás. To by sme si mohli takúto tému, priznávam, priznávam, že naozaj nie. E, skutočným motivátorom, alebo motivujúcim prvkom pre nás bolo im bolo jedno vynikajúce video, ktoré čuduje sa svete nemá ani 2, ani 4, ani 10 rokov. Video, ktoré dnes je staré, 26, pardon, 36 rokov. A video, ktoré, ktoré hovorí o umení subverzie, to je taký ten význam, ktorý, ako som už hovoril, že sám si, kedy si v minulosti vytvoril ako teóriu. A dnes, čiže sa svete, subverzia dostala viacero významov. Pri tom napríklad je zaujímavé, ja som pozeral sl- slovník cudzích slov ešte z 80 rokov, čiže dosť ešte nedotknutý súčasnou vývojovou stopou. Myslíš to premazávanie teda z knížek? Áno, áno myslím tým, že mnoho a mnoho večí sa nám z knížek postupne stráca a ešte sa bude vytrácať, ale čudú sa svete vtedy pojem subverzia zahrnutý v Slovníku cudzích slov nebol, za to v Cambridge a v Oxforde si ty našiel významy dokonca, ktoré nie sú až tak totožné.
1: Áno, Cambridgeký slovník o subverzii, v angličtine subversion, hovorí, že je to činnosť, ktorá sa pokúša deštruovať alebo zničiť nastolený systém alebo vládu. A Oxfordský slovník e, hovorí o podkopávaní moci a autority zavedeného systému alebo inštitúcie.
0: Zrejme, najbližšie k vysvetleniu budeme, keď, keď sme cez všetko možné a nemožné prešli, venovali sme sa príprave pomerne dlho, možno, že niekedy metri veciach je dlhšie ako obvykle, eh, tak mo, mohli by sme povedať, že ide o určitý typ agresívnej aktivity, viac menej agresívnej aktivity, ktorá má samozrejme dekstručné úmysly a je zameraná na to samotné uchvátenie alebo ovládnutie obvykle nejakej tej krajiny, prípadne nejakého geografického územia. E, myslím si, že takto by to asi zrejme momentálne pre tieto účely bolo najlepšie, najlepšie definovať.
1: Čiže napriek tomu, že je to charakterizované ako agresívno-deštruktívna aktivita, tak aby poslucháči nemali na myslie, že to sú tie bondovky, ktoré si spomenul na začiatku, no, že lietajú
0: no. mosty hej, a autá. Nebudeme žiadne mikrokavéry. Mi Mi ne, lietá, hej. Žiadne nože, špičke, topánky, o tom nebudeme hovoriť. To
1: znamená, že vlastne tí... tí ešte aj slovo divers, diverzia alebo diverzanti, to bolo slovo viac používané tuto v, naš, v našom okolí. Priznáme sa, že sme hľadali, aký je rozdiel medzi slovom subverzia a diverzia. A v zásade sa nám nie celkom darilo v, tejto, v tomto smere niečo rozumné nájsť. V angličtine je tam nejaký rozdiel, ale v podstate je to, je to v zásade jedno a to isté. To znamená, že podvratná činnosť, prevrat, prevratnosť, rozvrátenosť, snaha oslabiť, zničiť politický systém alebo vládu. Veľmi ma zaujala, zaujala subverzia v umení. Ale to je tak priznačnej dobe. Súverzia v umení znamená, trošku si môžeme rozšíriť obzor, znamená, že originály v umení strácajú význam. Dobre, počúvajte, lebo to je tiež súčasť jednej časovej etapy, ktorú budeme rozoberať a to je demoralizácia. Hej, kde originály v umení strácajú význam a stále viac dochádza k privlastňovaniu a využívaniu cudzích diel, čiže je to vlastne akoby tiež podvratná činnosť v umení svojím spôsobom, parazitizmus.
0: Áno, parazitizmus, privlastňovanie si cudzieho. Hej, to je to je všetko to, čo by sme po tento pojem mohli zahrnúť. My sme pre vás špeciálne a pre tieto účely vymysleli nový, slov, nový tvar slovný. Tak, lebo treba to slovenský. Áno, to my musíme do slovenčin dostávať, takže to ideme, ideme hovoriť o cudzoovládaní. Hej, čiže keď náhodou sa prekečneme, že by sme povedali pojem subverzia, tak myslíme cudzoovládanie.
1: Áno, ale to cudzoovládanie, to evakuuje ešte to, že to musí byť niekto cudzí. Áno, áno. A to nemusí byť vždy pravda, ako sa k tomu dopracujeme, lebo tí, tí ovládatelia môžu byť aj tuzemskí. Samozrejme. Tuzemské ovla- ovládnutie, to sme si nevymysleli takýto pojem, ale potom ešte taký pojem, čo, čo nám nás napadol, že uchvatiteľstvo. Áno. Takže budeme hovoriť o uchvatiteľoch. No a títo uchvatitelia alebo ovládači, keď to takto nazveme, tak to nie sú teda tí agenti James Bondovia a podobní, ale práve naopak. To sú častokrát mimoriadne nenápadní ľudia, sú to...
0: Takmer no-name.
1: No-name, áno, sú to rôzni výmenní študenti, sú to mnohí novinári, ktorí boli na stážach v zahraničí. Sú to mimoriadne oceňovaní herci. Presne tak, sú to rôzni diplomati a zároveň agenti, novinári.
0: Presne tak, alebo prestitúti, ako sa hovorí, alebo aj herci. No, títo všetci, títo všetci vedia poslúžiť v danej dobe, danému účelu. Niektorí pri plnom vedomí, niektorí takmer bezvedomí, niektorí úspešní, niektorí menej, tí, čo úplne neúspešne, všimajte si, to sú často vymieňaní, potom sa vám z častej alebo štandardnej tváre, obrazovky stane Tvár, ktorú ste dlho, dlho nevideli, ani sa nenazdáte nahradená niekým iným. To nie je preto, že bola potreba niekoho nového, no ale preto, že starý ksicht proste neúspel. Nemusíme hovori chodiť veľmi ďaleko do našej histórie. Nedávno sme tu mali dvojicu mimoriadne aktívnych študentov, z ktorých evidentne jeden pre veľké úspechy bol vymenený niekým úplne iným ktorý sa bez toho, aby čokedy v živote vôbec tušil, sa dostal úplne zhodov všetkých možných náhodných okolností do strany, ktorú celkom náhodou zakladal prezident ešte čase svojho funkčného obdobia. To sme na chvíľku odbočili.
1: Ale to bol len jeden ten študent a teda tam bola aj tá študentka tiež na rôznych výmenných zájazdoch a teraz vyzerá, že končí v ďalšej strane, že?
0: Tak. No. no, ale toto všetko, e, prečo to hovoríme, lebo toto by už smerovalo k tomu, že vôbec ako sa také cudzoobládanie vykonáva. Zase toto nie sú otvorene priznávame inštrukcie alebo informácie z našej hlavy. Hovorili som, že sme si veľmi pozorne a niekoľkokrát, a keď myslíme niekoľko, verte mi, že to bolo viac ako 10 krát, pozreli mimoriadne dobre spracované video ešte z roku 1983, ktoré v Los Angeles na, na pred, bol nakútený na prednáške bývalého agenta KGB, ktorý svojho času mm, ako expert na psychológiu vojny a práve na metódy takéto súberzie, čiže ovládania, ako takýto expert utiekol ešte v 70. rokoch do Kanady. Volal sa Julii bez a v Kanade potom vystupoval už s cudzím menom alebo aliasom Thomas David Schumann. Ten e, veľmi často hovoril o rôznych tajných službách, hovoril o propagandistických mašinériách na výrobu revolúcií a ako to býva už, býva už príznačné pri podobných e, aktivistoch. Aj tento zomrl za mimoriadne podivné okolnosti ešte v roku 1993, o tom, čo sa na Vianoce vrátil vtedy už svoje bývalej manželke, e, myslím, že Tess sa volala, a 6. januára ho našli mŕtvého. Dobre, to nie je také, na tom řekom najpostatnejšie, výrazne to lietal, postatnejšie je to, čo, to, čo hovoril. A tie, tie výrazové prostriedky, ja si dovolím povedať, keď si tú námahu dáte a pozriete si aj sami to video, tak sami uvidíte, že jeho výrazivo je štandardne ruský rúsk, príkre, smerujúce absolútne k tomu, čo chce jednoznačne povedať takýto škôr rozdiel proti nám dvom. My evidentne rúsi nebudeme. My vás pripravujeme hodinu a pol na to, aby ste, aby ste dve minúty zažívali to, čo sme vás chceli dostať. No, dôležité na tom je to, že už na začiatku je jasne povedané, že pokiaľ ide o subverziu alebo cudzovládanie, nebavíme sa o niečom, čo by bolo postavené mimo zákon, nebavíme sa o niečom, čo by mohlo byť akýmkoľvek spôsobom prenasledované, už aj z toho dôvodu, že je to veľmi často absolútne nenápadná činnosť a neraz vyslovene krvočík po krvočíku, a to skôr také slepačie kroky, nie že kroky dospelého muža, tak máme dvojme trhové niekde to sú vyslovene slepačince, a presne tak, ako keď sa rozhodnete, že dostanete ťavu dostanu. stanu. Ťavu do dostanete tak, že najprv tam potrebujete dostať jeňufak. A postupne a postupne a postupne tam máte celú. Rovnakým spôsobom, tomu sa hovorí potom ako salamová metoda, rovnakým spôsobom e, po malečkých kolečkách človek ne, a nevie a príde o celú maďarskú salamu. No, čiže hlavne nenápadne. No, ale
1: k tomuto ešte sa, sa žiada mi povedať jedna vec. Keď sme o tom širšie rozmýšľali, tak samozrejme ide o to, aby výsledok bol ten, že tejto téme, keď sa budeme venovať, aby ste tomu rozumeli, že uh, priamo či nepriamo vás chceme zamerať na to, že tieto metódy a techniky sú vlastne uplatňované v tejto liberálnej demokracii kol dokola celej planéty. A dôležité je povedať, že a uvedomiť si, aký je rozdiel medzi otvorenou a zatvorenou spoločnosťou. Alebo teda otvorená spoločnosť, vieme, čo je zatvorená, to je taký pojem, ktorý sa nepoužíva. Ale v každom prípade nejaký štátny útvar má hranice, keď má nejakú ideológiu, má nejaké národné cítenie, príde do tej krajiny cudzinec s nejakou inou cudzou kultúrou, tak je... Zatvorená krajina sa zachová tak, že toho cudzinca na tých hraniciach otočí a povie, že ďakujeme pekne, neprosíme, hej. znamená, že keď príde, ako povestné je týmto, bolo kedysi v dávnej minulosti Japonsko, že bolo veľmi konzervatívne postavené. Takže keď prišli nejakí cudzinci loďou do Japonska, tak ich vypochodovali. A keď teda ponúkali akýkoľvek tovar, tak pokiaľ dlho zotrvávali na tom mori a, a nástojili, aby
0: mohli pristáť na brehu, tak boli odstrelení, hej. A myšlo o to, že Japonci si veľmi dobre uvedomovali význam ochrany vlastnej kultúry, vlastnej ideológie, vlastných tradícií a vlastných hodnot. Ešte pred 100 rokmi dnes... To áno, to hovoríme o Japonsku, uh-huh. to, ktoré takto vyzeralo zhruba prečo rokmi. Tak. Samozrejme, že druhá svetová vojna poslúžila okrem iného aj na to, že táto e, zaostala e, kultúrna ideá bola dávno, dávno odstránená. Tradičná, Samozrejme, tak. ako nežiadúca a nič neprinášajúca, alebo keď prinášajúca, tak presne takú vojnu, ako zažili. Obvykle s takým niečím je to je, to, je, je o tom hovorené. Ale úplne krásnym príkladom dnes štandardných zavretých hraníc pred akýmkoľvek cudzím vplyvom môžeme povedať naozaj, že prakticky akýmkoľvek je Tebarskórejská ľudovo-demokratická republika, ktorá pôsobí presne tak, ako kedysi pôsobilo množstvo a množstvo bývalých socialistických krajín alebo krajín z tohoto socialistického tábora, ktoré je takisto za absolútne uzavretých hraníc dokázali udržať tie svoje vlastné hodnoty, tie svoju tú vlastnú, vlastnú kultúru, vlastnú ideológiu. Keď sa pozriete vy starší, naspäť, tak rozhodne nemôžete povedať, že za, nazvime to, minulého režimu, bolo akýmkoľvek spôsobom citeľné ohrozenie čohokoľvek, čo bolo národné. Národné, žiadna, žiadna tradičná rodina sa nerúcala, naopak robili sa opatrenia preto, aby tá rodina znamenala stále viac a viac, aby rastla. Čiže my sme, my sme sa dostali na rozdiel od mnohých a mnohých ďalších, môžem povedať, že na rozdiel od zbytku sveta, práve my z východnej, bývalej, teda socialistickej časti Európy, my sme si to zažili na vlastnej koži. Nám nikto o tom nič nemusí hovoriť. A popri tom množstve a množstve negatív, ktoré dnes vieme okrem iného aj prečo boli, je tam množstvo a množstvo tých vecí, na ktoré dnes pozeráme ako na absolútne nedostižné a raz a navždy pravdepodobne z našich životov odstránené. Ale boli to zatvorené hranice, bolo to presne to, čo bránilo myslím tým tu zatvorenú hranicu, tá vždy bude bráni tomu, aby sa akýmkoľvek spôsobom mohla v tejto krajine začať takzvaná subverzia alebo teda cudzoovládnutie. Alebo uchvatiteľstvo. No, áno, tak.
1: No, takže sme si vysvetlili, aby som to zjednodušila zhrnul, že uzavreté štáty alebo uzavreté krajiny, uzavreté geografické územia nie je možné žiadnym takýmto podvratným spôsobom destabilizovať, nie je možné ich ovládnuť, čiže tam je jediné možné použiť vojenskú silu. A to vidíme aj vo svete. Snahy použiť voči uzavretým spoločnostiam vojenskú silu. A opak uzavretých spoločností je to, a teraz máte aj odpoveď, premýšľajte nad tým, že to moderné, jediné a najlepšie liberálno-demokratické čo môže na svete len byť v súčasnej dobe je, aká spoločnosť, no predsa otvorená spoločnosť. Hej? Poznáme, poznáme dokonca nadáciu otvorenej spoločnosti, čiže priamo to máte v názve. Čo to znamená? Keďže sme si vysvetlili, že zavretú spoločnosť nemôžete takouto podvratnou činnosťou, peknou e, salámovou metódou narušiť, votreť sa, destabilizovať, demoralizovať, čo budeme rozprávať ďalšom, tak... E, je nutné najprv nastoliť celosvetovo ten tzv. demokratizačný proces. Čiže v prvej fáze otvoriť krajiny, otvoriť spoločnosti, otvoriť hranice a nechať voľný priechod tým subverzantom alebo uchvatiteľom v podobe tých výmenných študentov, hercov, diplomatov, agentov, učiteľov, hercov, hej, profesorov a, a
0: a rôzne, rôzne Aby sme tými, si aj? rozumeli, títo, títo rôzne herci, umelci, umelci, cirkusanti, všetkého druhu, to vôbec nie je e, dôležité, či sú alebo nie sú nejakými agentami. My nevylučujeme, že vôbec niektorí z nich nemôžu byť, ale neklademe to ako podmienku, že nejaká, nejaké to uchvatiteľstvo sa dá vykonať len v prípade, ak sa do krajiny implantujú rôzni agenti. Toto nie je o tom. V každom prípade platí to, čo sme hovorili ešte na začiatku, že najväčším umením vojny je vôbec nebojovať koniec koncov v Európe s výnimkou mimoriadne agresie voči Srbsku. Keď túto odmyslíme, tak môžeme kľudne hovoriť, že zažívame viac ako 70 rokov absolútneho mieru. Ej, to, čo sa dialo v Srbsku, tomu sa budeme snáď venovať ešte niekedy, inokedy v inej, inej relácii. Pre mňa to je absolútna katastrofa, pretože nazvať niečo humanitárnym bombardovaním, čo zabíja deti, ženy, bezbranných e, civilistov, to nedokážem si prečtaviť, do akého stupňa cynizmu je potrebné sa dopracovať, aby som toto vraždenie nazval humanitárnym bombardovaním ako sa to podarilo v tejto chvíli nemenovanému česko-slovenskému, viac českému politikovi. No, takže umenie je vôbec nebojovať, umenie je uchvátiť krajinu tak, aby všetko hodnotné v nej zostalo. Tak. A úplne najdeálnejšie je, keď tohoto svojho potenciálneho nepriateľa dokážem, budem to poviem teraz, motivovať tak, že sa dokonca stane niekým, kto mňa ako svojho nepriateľa ani nevníma. Presne
1: tak. Čiže tam je dôležitý jeden bod si uvedomiť, že táto, tá toto uchvatiteľstvo potrebuje nejaký v tom, na tom území, ktoré sa má uchvátiť, potrebuje nejaký citlivý objekt. To znamená, že tá komunikácia pri, pri tej subverzii, alebo pri tom uchvatiteľstve musí byť dvojsmerná. Hej? Čiže poprvé, ten ten uchvatiteľ musí mať možnosť vstúpiť do tej krajiny a potom musí mať možnosť uh, nebadane vyhľadávať. Uh, pôsobiť. Nej. Pôsobiť v nej a vyhľadávať v podstate citlivé subjekty ľudí, skupiny, s ktorými nadvezuje komunikáciu a postupne, uh, keďže v každej spoločnosti a duplom v otvorenej demokratickej spoločnosti sa nachádza spoustu rôznych skupín spústu organizácií, neziskových organizácií a podobne. Samozrejme, v každej krajine sa nachádza niekto, kto je s danou krajinou alebo nejakým stavom veci v krajine alebo s ideológiou tej krajiny nespokojný. Čiže nie je to žiadny problém nadviazať kontakt toho uchvatiteľa s takýmito zložkami alebo po, povedzme to živlami v tej danej krajine. A samozrejme, v druhej etape všetky tieto organizácie podchytiť a nasmerovať ich jedným smerom. To znamená, že vo všetkých oblastiach spoločenského, politického, kultúrneho života, v tých všetkých zložkách, o ktorých si budeme hovoriť, hej, v zákonodárstve, v mocenských štruktúrach, v súdnictve, v, v, vo vzdelávaní, hej, v pracovnoprávnych vzťahoch, všetky tie zložky nasmerovať jedným smerom a tým pádom postupne ovládnuť pomocou týchto zložiek ten priestor a to prostredie. A toto ovládnutie prechádza viacerými štádiami, teraz už myslím, že by bol čas, aby sme prešli Prešičo. na niektoré tie, tie hlavné štádia, ktorými prechádzame a ak sa vám bude zdať, že, že niečím podobným si my tu na Slovensku, v Čechách, Maďarsku prechádzame,
0: tak podobnosť je čisto náhodná. Tak, Tie štyri, to kľudne buď časti, alebo časové obdobia, lebo oni naozaj po sebe e, nasledujú presne v tomto poradí, pričom ich e, časová, časová štruktúra nie je absolútne podobná, nie je absolútne úroveň nie rovnaká. Niektoré časti trvajú dlho, niektoré menej. Samozrejme, pri tom všetkom vieme, že pojem dlho je mimoriadne relatívny. Prvá časť, ktorá obvykle na ktorú obvykle stačí 15 až 20 rokov, sa nazýva demoralizáciou. Druhá časť, ktorá nasleduje po nej, je destabilizácia. Tí, čo si myslíte, že keď už je niečo demoralizované a je to destabilizované, tak vysokou pravdepodobnosťou jediné, čo môže nastúpiť je kríza, tak to vidíte veľmi správne, to je tretie obdobie. A potom nastupuje po kríze presne, presne to, čo si... Či čo ste si buď vy ako starší alebo vaši rodičia v 70. rokoch napríklad prežili a to sa bo nazýva normalizácia. Takže opak destabilizácie. Tak. Tak. Čiže máme 4 kroky, 4 časové obdobia, 4 úseky, 4 časti. Začína to vždy a vždy jednou a to istou, a to je demoralizácia. Ako som hovoril, trvá približne 15-20 rokov, ako minimálne. Pretože dávne odpozorované, že to je čas, ktorý trvá na to, aby ste vychovali úplne po, po, na nový spôsob uvažujúcu novú mladú generáciu. Tak. No a znovu, podobno, čisto
1: náhodná. Ak vidíte dnešných propagandistov liberálnych e, behať zo školy do školy hej, a pôsobiť všetkými možnými prostriedkami na mládež, tak tu už máte
0: jednu časť z toho zhodného príbehu. Ak vás napadlo, že tí ľudia chodia do škôl demoralizovať a nie moralizovať, prípadne nie informovať, tak sme my dvaja s kolegom a vy určite na tej istej názorovej úrovni. Ej, čiže to sú, sú typickí demoralizátori, pretože tí sa od, u, už vždy budú pú, pí, pútať na tých ľudí, ktorí najmä študujú. Sú v časovom alebo bo, e, Svo so veku, kedy sa názory utvárajú, kedy človek prijíma nejakú tú ideológiu za svoju. Jednoducho, keď sa vytvára osobnosť ako taká, a to vieme, že toto všetko nás v postihne, najmä v tom mladom veku. Veľmi často sa to stáva práve tedy málo, kedy sa to môže stať šesdesiatníkovi, že by sa mu konečne vytvorila osobnosť. No, Takže toto máme a čo na nich pôsobí? Najbežnejšie formy, ktoré keď sa pozorne pozriete voľným okom, vidíte aj dnes. Máme to rôzne druhy propagandy, máme to rôzne druhy už priamých kontaktov s konkrétnymi študentami, hej, s konkrétnymi deťmi, s konkrétnymi mladými ľuďmi. Je tam všetkými možnými dostupnými spôsobmi už dávno vykonávaná inf- infiltrácia konec koncov nie je také ťažké nájsť to, že mnohé a mnohé prakticky ešte deti sú dnes účastné rôznych a rôznych, nazýme to pracovne, informačných stretnutí, debatných krúžov, krúžkov a podobných aktivít, kde im presne vysvetľujú, ako čo si majú myslieť. keď im povedia aj prečo.
1: Tak, no, čiže, e, musíme si to ale rozdeliť, lebo, lebo tá demoralizácia prebieha v určitých zložkách spoločnosti a jej úlohou je v podstate zmocniť sa verejného názoru vo všetkých tých oblastiach, hej? A tých oblastí je v zásade 5, hej? 5, alebo 6. A prvá dôležitá oblasť, ktorá vytvára dlhodobo, to sú to, sú, to je dokázané ve, vekov, veku vekmi vekúcimi že náboženstvo je stabilizujúca zložka, alebo teda viera je stabilizujúca zložka rôznych tých najznámejších a najmocnejších ríší
0: sveta, takže... E, ešte predtým, ako by si pokračoval ďalej, skúsme to čo najviac konfrontovať s, s realitou, ktorú poznáme z dnešných dní. Hm? Keď sa dobre zúsledíte, nemôžete nevidieť, aké časté sú dnes útoky, útoky na, náboženstvo. Na, na, na náboženstvo všetkého druhu, ale na, je pravda, že na tú katolickú časť zrejme asi najintenzívnejšie. Nemôže to byť náhoda. Už sme si to hovorili v tejto relácii 13 krát dnes to tvrdíme 14krát. Náhody prenecháme tým, ktorí na náhody chcú veriť. My ostatní vieme, že náhodile maximálne môžete spadnúť v bicykla. A ešte aj to ste si na 50% možno spôsobili sami.
1: Tak, čiže tá prvá oblasť, na ktorú, na ktorú sa tá demoralizácia uplatňuje, je náboženstvo alebo sú náboženstva. Keďže dominantným a stavnou kostrou Slovenskej spoločnosti je katolické náboženstvo, kresťanstvo. Tak je to akýkoľvek útok na, na túto vieru alebo náboženstvo. A vidíme to, môžete si to teraz zhodnotiť, koľko rokov dozadu, ale v podstate sa to zhusťuje a zosiluje áno, akékoľvek prípady. Teraz je, samozrejme, že tých afér, dajme tomu, aféry kniazov celosvetovo, to zase nechceme teraz obhajovať, samozrejme, lebo proste keď sú, tak treba to dávať von, ale na druhú stranu zase vidíme v priamom prenose rozklad náboženských štruktúr a zoslabovanie ich pozícií vo verejnom a spoločenskom živote. Hej. A to si môžete teda sami, sami nejak adjustovať terén, myslím, že sa orientujete, pretože na Slovensku je e, kresťansko, alebo bolo dosť dominantným náboženstvom. A myslím, že v e, tých oblastiach
0: mimo miest aj stále je. Tak. Niekde to... viac, niekde menej. Ale v každom prípade a v každom jednom konci toho nášho Slovenska je ďalším, ďalšou oblasťou, ktorá je jednoznačne už, úvodoká poviem, napadnutá určite je vzdelávací systém
1: Ebo a, ešte, určite, je, vrátiť, a určite
0: je aj spoločenský život.
1: Tak, a to znamená k tomu náboženstvu ešte. Čiže tam ide o to zničiť, zosmiešniť, nahradiť náboženstvo rôznymi sexuálnymi kultami. Všet, všetkým tým, čo zamestná pozornosť ľudí, prípadne na nové, nové viery, na nové náboženstva. Hej, to je jedno, či to je naivné, primitívne, všetko sa hodí. Hej, to znamená, že rozložiť náboženstvo, priniesť nové náboženstva, nové prúdy, nové smery, sekty a podobne a samozrejme sexuálne kultúry, aby to všetko, všetká tá pôvodná viera postupne v tom procese eroduje, čiže sa rozsýpa a tie pôvodné náboženské organizácie sú nahradené, nahradené falošnými.
0: Tak, keď Inými. ste náhodou prišli neskôr k, k rádiam, alebo teda presnejšie k internetu, možno, že vás napadá, prečo o tom vlastne hovoríme, veď na jednej strane dobre, veď je to viditeľné. My budeme stále hovoriť, že my hovoríme o jednej, prvej časti. To je demoralizácia, ktorá vstupuje do hry ako náhra, ako, ako spôsob, ako ovládnuť cudzie územie, cudzú krajinu, cudzí národ, cudzých ľudí bez toho, aby sme s nimi museli bojovať ale s tým, že všetko vieme tak dokonale v tej danej krajine ovládať, že to hraje všetko, všetko poviem hra, to všetko v, nás, v náš prospech. Ak vidíme okolo seba tieto, tieto oblasti, kde jednoznačne zasahuje minimálne ovplyvňovanie, takto to tak poviem tak, tak slabulinko, ovplyvňovanie, a to myslíme tým, ako som už hovoril, náboženstvo, vzdelávací systém, spoločenský život, tak už je zjavné. Ak to vidíte aj vy, tak buď si poviete, že to je absolútna náhoda, alebo či chcete, alebo nechcete, budete musieť prikročiť k tomu, že niečo na tom, čo hovoríme my, a to zopakujem nie je vďaka tomu, že my sme takí fantastickí, my sme len určitou hlasnou trúbou niekoho myšlienok, myšľadno, ktoré sme sami najprv do seba museli dostať a teraz ich môžeme dať aj k vám. Takže to všetko nebude náhoda, pretože toto všetko má jasný cieľ v tom, aby sa územie a národ, ktorý tu žije, oveľa a výraznejšie, ľah, ľahšie mohol ovládať. Tak, čiže... Prešli sme to
1: náboženstvo, ideme k tej druhej oblasti, čo je vzdelanie, pretože, alebo vzdelávanie, to je mimoriadne dôležité, lebo ako sme povedali, že tá demoralizácia prebieha tých 15 až 20 rokov, má, má, má potrebu zachytiť tú minimálne jednu generáciu, ktorú si preškolí, kde trošičku aj povymazáva niečo z učebníc. Je tam pokus nahradiť výuku niečoho, čo je konštruktívne, praktické a zmysluplné k niečomu, ja neviem, v podstate ako sú, ja neviem, prírodné potraviny, ekonomia domácnosti, vyučuje sa o sexualite, proste o, o, o veciach, ktoré sú nechcem povedať, že nezmyslami, ale sú to v podstate až, až v ďalšom slede dôležité veci a, a vidíte to napríklad na tom, že na Slovensku za posledných 15-20 rokov vzniklo obrovské množstvo univerzít. plný univerzít a keď si pozriete tie, tie predmety, ktoré sa tam vyučujú, hej, rôzne tie humanitárne Uh, neviem uh, tie osnovy, keď, keď človek číta, tak to je proste až neuveriteľné, že čo dokážu všetko vymysleť, čím sa dokážu zaoberať na 5 štúdiu, čo sa týka nejakých humanitárnych vied, čo sa týka tretieho sektora, čo sa týka riešenia rómskej problematiky, čo sa týka riešenie, riešenia sexuality alebo diverzity. Hej? Tieto všetky nezmyslímajú zase za úlohu zoslabiť a deštruovať celú jednu generáciu a pripraviť ju na to, aby nabehla na túto propagandu tohto typu a odviesť odvie, tú hlavnú pozornosť k takýmto nezmyslom.
0: Počtatné aby pozornosť týchto mladých, obvykle mladých ľudí bola polavenovaná týmto želaným spôsobom a nie rozvíjaním štandardných pilierov vzdelania, ako je matematika, fyzika, chémia, cudzie jazyky a podobne. Čiže rôzne pseudo, až takmer pseudo vedy zasiahali do nášho života výrazne e, podstatnejším spôsobom, ako sme si možno kedykoľvek chceli, chceli pripustiť.
1: No tá tretia zložka, na ktorú sa pôsobí, to je ten spoločenský život a tam ide o to, že všetky organizácie tradičné, ktoré fungovali, aj medziludské vzťahy, ktoré fungovali, alebo vzťahy medzi ľuďmi a nejakými skupinami, tak sa tie tradičné skupiny nahrádzajú organizáciami falošnými. Čiže úloha v tejto oblasti je zobrať iniciatívu ľuďom, hej? čiže preč od ľudí. A toto má za cieľ vlastne tá tzv. 5. kolóna, čiže všetky tieto formálne, mimovládne organizácie, kde vždy nájdete ľudí, ktorí majú nejaký program, ktorý sa zdá byť v podstate pre bežných ľudí ako niečo, čo je absolútne nepotrebné a buď sú to ľudia, ktorí teda prípadne veria tomu, čo robia v tej organizácii, ale vo viacerých prípadoch sú len dobre platení za to, že to robia. A ide tam o to zobrať zodpovednosť za prirodzené väzby medzi jednotlivcami a skupinami a nahradiť ich umelými byrokratickými a kontrolovanými orgánmi. Nee, čiže vidíme napríklad v tej oblasti spoločenského života množstvo rôznych organizácií, ktoré sa volajú, proste sú to nejaké úrady pri rôznych ministerstvách. Tam nastúpi horda úradníkov, ktorým samozrejme ide len o to, aby mali dobré výplaty. Proste zo štátnej moci z vlády sú v podstate platení cez ministerstva. Jediné, čo ich zaujíma, je tá výplata. Čiže postupne preberajú vzťahy medzi ľuďmi do svojich rúk. Napríklad v Norsku, Barneveret, to je, to je čo? Alebo rôzne o, ombudsmani, ale, alebo rôzne tieto sociálne služby. Proste keď sa dvaja, už ani susedia nevedia, dohodnúť o niečom, tak sa ide len do nejakých sporov, ktoré majú
0: riešiť nejaké úrady. Hej? som ja bych sa tam povedal jednu, jednu, jednu vec, že nech je tá činnosť, o ktorej si hovoril kohokoľvek a akákoľvek, až na malé výnimky, sa kľudne môže baviť o najmä sociálnej práci, ktorá je buď bez výsledkov, alebo tie výsledky sú nepočtatné. nie sú zahranicou užitočnosti, aby boli ozaj významné, čiže sú viac užitočné, ako užitočné, tak sa týmto sa vyznačujú. Ak náhodou v tejto chvíli myslíte na niekoho, kto je v takej organizácii, a ona ako celok naozaj užitočná je, tak o tej v tejto chvíli nehovoríme. Bavíme sa najmä o tých, ktoré majú vo svojej DNA zakodovanú demonštráciu svojej vlastnej užitočnosti a to je pre nich činnosť číslo 1. Dobre si všimnite, koľko tu máme rôznych spolkov volkov, od ktorých nepočujete nič len to, že existujú. A niekto rýchlo pribehne ako mimoriadny expert, aby vám rýchlo vysvetlil, akí sú užitoční. Hej, tých organizácií je tu kvantum a kvantum a kvantum. Už sa v nikto. A ja budem vždy upodozrievavý, ja nebudem ten, ktorý bude veriť kade mu, kade, komu a kade čomu, ja som veľmi podozrievavý, ja si dovolím dokonca povedať, že oneh dá vymyslené 2% zdaní, ktoré sme mohli darovať tu slobode zvierať tam nejakému tomu skautskému oddielu, prípadne na iné úžitočné aktivity. Už dlhodobo niektoré typy Slovákov darujú rôznym fairplay organizáciám a iným mimovládnym, nie že organizáciám, to sú kolosy a pre mňa to skôr znamená Cestu nie ako oni môžu prísť k peniazom. Mne to skôr evokuje legalizáciu toho, čo dostali najmä zo zahraničia. Keď dokážu vykázať, že vyšbierali, teraz si naozaj vymyslím, vymyslím, milión vďaka podpore od občanov Slovenska na daniach, nech mi je to odpustené, ja si dovolím tvrdiť, že mnohé a mnohé ďalšie peniaze sú prakticky v tej chvíli už nekontrolovateľné. No, čiže máme, máme tu organizácie z takouto DNA a skôr ako sa dostaneme do ďalšieho, do ďalšieho pokračovania, aby som navrhol takú maleninkú predstavku, ideme už skoro o 3. hodiny, takže dáme si zhruba na 4 minútke pesničku a budeme sa počuť po nej znovu. No máme pocit, že nám pesnička asi nezapla. A zrejme nám ani nezapne niečo tu opäť máme v technickej nedokonalosti, aby som bol mimoriadne utlocitný vo vyjadreniach. Takže či chceme, či nechceme, kábus nedáme na záchod. Nezbehneme, pokračujeme ďalej. Skončili sme po náboženstve vzdelaní a spoločenskom živote tesne pred mocenskou štruktúrou ako, sme, akož pred
1: tým bodom. Tak, čiže sme vlastne v, tej, v tom prvom časovom úseku toho procesu, ktorý sa volá demoralizácia a tá demoralizácia sa zameriava na niekoľko oblastí a tá prvá je náboženstvo, druhá je vzdelanie, tretia je spoločenský život, štvrtá sú vlastne výkonné zložky moci alebo administratíva, na ktorú samozrejme vplývajú už tieto zložky a organizácie, ktoré boli infiltrované cez ten spoločenský život, čiže keď sa pozriete, ako reagujú mocenské zložky, výkonné zložky, ako reagujú ľudia, štátni tajomníci, ministri, tak ako náhle sa ohlási nejaká mimovládka s, s nejakými výtkami, české slovo, s nejakými
0: výčitkami,
1: výčitkami Voči výkonnej zložke, tak salutujú, sklapnú a točia sa okolo, krútia sa ako hadi, hej?
0: Nie, ja, že ti povedia priamo na kameru dokonca, že oni to rozhodli alebo takto to spravili preto, aby nemali problém aby s nemali tými, problém. po tak. nich hulákajú. Tak
1: a to sa týka, že zahučia vládky a rozdelujú sa peniaze nejakým smerom. Keď sa nerozdelia takým, ako si predstavolí, tak zase tie mimovládky hučia. Čiže takýmto spôsobom táto táto nevolená štruktúra ovplyvňuje už mocenské zložky. No a potom tu máme samozrejme absolútne nikým
0: nevolenú zložku a to sú médiá a to je samostatná kapitola. To je najmä tie, ktoré vysvetľujú ľuďom, čo je dobré a čo je zlé. Neviem od koho a kde dostali na to mandát, neviem kedy, kto ich o to prosil alebo volil. Napriek tomu sú médiá plné, absolútne priemerných redaktoríkov, ktorí s vysokou pravdepodobnosťou sú zaviazaní pomerne zaujímavými hypotékami, čo pre nich je absolútna záruka, že skákať budú len do tej výšky, do akej im to bude dovolené, za to o to viac budú slúžiť presne tak, ako niekto ten, kto ich platí, má o tom predstavu. Tak už sám poradca prezidenta Nixona
1: Spiro Agnew povedal, že je to banda z babelých snobov. Takže samozrejme, že je to skupina ľudí, ktorí si myslia, že vedia viac, ako my všetci ostatní. Opak je však pravdou, zväčša sú to priemerní alebo podpriemerní ľudia, pretože tam nie, nie je potrebné, aby tam boli nejakí lúmeni alebo nejaký excelentní novinári. Oni musia iba na objednávku spracovať a, a ísť tú agendu tak, ako treba. To znamená, že neexistuje tam ani žiadna konkurencia. Keď si všimnete, tak oni píšu všetci rovnako, aj všetky tie hla, hlavné médiá. A to ešte povieme v tom ďalšom, čo je úloha tých médií. Nepíšu všetci rovnako.
0: O pedofiloch, ako o takmer skupine, ktorá zasluhuje úctu, píšu iba niektorí. Trošku by som teda obránil niektorých redaktorov, ktorí pokločili výrazne to ďalej. To je pravda, všetkých ostatných.
1: No a tak ale to je taká sondáž zase
0: do, do duše slovaňského. Áno, ej. to vieme my, to nie je sondáž, to je vyskúšajme, čo to spraví. Aj. Tak, dobre. Ale všimnosť je si, že dôležité je prísť na kameru a uspievať sa. Hej, si redaktor, ktorý tam má čo robiť. Samozrejme, jednoznačne. No a teraz, keď,
1: keď teda prejdeme cez, to, cez ten vplyv už na administratívu, tak ďalej vlastne ten, táto, táto demoralizácia spôsobuje, že mocenské štruktúry administratíva sa postupne rozrušuje, rozvoľňuje a s tým samozrejme súvisí vymožiteľnosť práva. Čiže bavíme sa, o tom, že, bavíme sa o tom, že náboženstvo je rozložené, bavíme sa o tom, že spoločnosť je infiltrovaná cudzou kultúrou, cudzými vecami, bavíme sa o tom, že a treťosektorové mimovládne organizácie prevzali vlastne verejný názor, vytvárajú nátlak na zložky moci a ľudia si prestanú pomali už vedieť, strácajú schopnosť riešiť si, si vlastné problémy medzi sebou, lebo už je potom problém aj či sa, či sa manžel s manželkou dohodne, že deti majú je za stolom alebo, alebo že či majú behať popritom. E, čiže zahltené sú súdy, týmto spôsobom vymožiteľnosť práva začína byť problém, zákony a poriadok sú rozvracané, no a k tomuto môžeme povedať napríklad to, že keď si pozriete samozrejme zase kinematografiu, no, ktorá dokresluje je, celý prípad.
0: Áno, tam, tam zrejme sa najviac prejavuje morálny relativizmus, lebo pravda je taká, že filmy z tých rokov 60 ale asi ešte viac 50 a najmä samozrejme tie z tej najslobodnejšej krajiny, tie, tie vám jasne zobrazujú nejaké tie typy nejakých tých štandardne pracujúcich ľudí, či sú to policajti, či sú to politici, niekto je ktokolvek. A seriósne sa priznám, že neby tohoto videa, tak by ma to asi ani ako myšlienka nenapadlo, ale keď som to tam videl, tak okamžite mi bolo jasné, že ten rozdiel je viac ako citeľný, preto aj vy, pokiaľ ste milovníci starých filmov, tak ten rozdiel musíte vidieť absolútne na, ako jeden najzásadnejší rozdiel medzi kinematografiou polovice minulého storočia a terajšou, pretože v polovici minulého storočia sa vám nemohlo stať, že dôstojník armády alebo nejaký policajt bol zosmiešňovaný, bol vykraslený ako jeden zlostný blbec ako jeden až takmer psychot- psychotický, paranoidný človek. je pritom e, kriminálnik dnes je vykreslovaný tak, že síce možno huli hašič, alebo tam nejakú marišku alebo si niečo spieka, dožil sem tam. Nemyslel si budúceho premiera. Ale nie, toho som nemyslel. Ty to hneď tu dodávaš takéto idei. Čiže niekto huli hašič, ale v podstate je to dobrý človek. Ej, to sú tie kriminálnici v dnešných filmoch. Sice sa niečo sa mu v živote nie je naj, najšťastnejšie stalo, ale on je v tom takmer bez viny. No tak jednoducho dostal sa k nemohášiť. No tak čo bude s ním robiť? No tak ho huli. No. Čiže ale je to dobrý človek a je kreatívny. Tak. No a len preto nie je produktívny, lebo ho úsledáča spoločnosť. Tak už sa pomaly dostávame aj k tým ľudským právam a podobne.
1: Čiže vytvára sa v podstate nenávisť a nedôvera k ľuďom, ktorí nás majú ochraňovať, chrániť, tí, ktorí majú vynúcovať zákony. Čiže to je ten morálny relativizmus. Čiže dochádza k rozkladu súdneho systému a vyšetrovacích zložiek.
0: Najhoršie na tom je to, že toto už dnes je viditeľné naozaj aj voľným okom v samotnom rozhodovaní súdov. To nie je len niečo, čo máme len vo filmoch. Aj dnes a nie, nie raz prakticky takmer na, na pravidelnej, možno, možno týždenej báze sa dá vážne krútiť hlavou ako ten, ktorý súd rozhodol, pretože som o tom presvedčený, že 20 rokov naspäť by ten istý súd s použitím tých istých zákonov rozhodol trochu inak.
1: Jednoznačne, to, to, to sa bavíme u nás, aj keď tých prípadov je menej, ale v západnej Európe, ktoré si nemecko, francúzsko, švedsko, Anglicko, tak tam... Zločinec nie je zločinec. No, ve- to je ide, úplne prevrátené celé. Ide o zločinec sa len bráni. Hej? Tak, tak, to je jedno, tak. že či má... vinu má dokázanú, ale v podstate on sa iba bráni. No a predsa ľudské práva máme nejaké, tak treba, treba sa postaviť za, za zločinca. Aj keď je dokázaná vina.
0: To nevadí. Čiže všetko sa spochybňuje. Hej? Prichádzame k tomu, že niekedy e, zločinec má väčšie ľudské práva tam niekde, keď vykonáva e, svoj trest, hej, odobrati slobody, ako niekto, kto sa nie je vlastnou vinou, ako poškodený, dostal do nemocnice. Občas mám pocit, že ten človek v tej nemocnici je menej svojprávny a menej sa sledujú jeho, jeho, sa sledujú jeho ľudské práva ako toho kriminálníka vo väznici. Ja o tom nič neviem, povedzte mi, zavolajte, napíšte, či sa môže bežne stať že kriminálnikom e, sa doceli dostáva zásadne vzduch, ktorý má 35 stupňov viac. Pretože jednoducho v celej väznici neexistujú žiadne ochladovacie prostriedky. Pretože žiaľ, a to som si prežil na vlastnej koži v nemocniciach, je to žiaľbou ešte stále pomerne bežné. Našťastie, nie o všetkých. Čiže máme tu absolútne nelen relativovanie alebo relativizmus nejakých nejakých morálnych hodnot. My ich dokonca už dokážeme aj prevrátiť, nie iba relativizovať. A to všetko je preto, lebo to je jediný spôsob, ako sa dokážu, ako sa vôbec dokáže zaviesť demoralizácia. Nie náhodou sa to obdobie tak nazýva. A máme ešte, máme ešte jednu, jednu oblasť, a to je oblasť pracovných vzťahov, kde tak. zase potrebujeme približne 15-20 rokov na to, aby sme úplne zničili všetko to tradičné, čo bolo v dobrom, nastolené hlavne vo vzťahoch zamestnanec a zamestnávateľ. Keď, keď berieme do úvahy, hm, ako to vyzeralo pred nejakými 100-130 rokmi, tak prídeme na to, že boli založené odbory, ich cieľom jednoznačne bolo zlepšiť podmienky pracujúcich, bolo potrebné chrániť ich práva. Zvýšiť mzdy. Zvýšiť mzdy, samozrejme. A všetko to smerovalo proti nenásitným zamestnávateľom. Toto bol stav, ktorý tedy bol absolútne viditeľný aj voľným okom. Takže dá sa povedať, že odborové hnutie vtedy fungovalo pravdepodobne vo svojej najčistejšej možnej forme. Samozrejme, ako všetko, čo funguje, dač- bude fungovať dovtedy, kým sa toho nechopia ľudia, ktorí zbadajú, že tou, ktorou činnosťou je možné zaobstarať sebe a svoje rodine a svoje hrbe známych a ešte aj známych svojich známych niečo, čo by si inak zaobstarať nedokázali. Hovoríme celkom logicky o odborových predákoch, o ktorých vieme, nielen z filmov, ale aj z dokumentov a z vážnych, vážnych záznamov, že mnohí odboroví predáci neskôrších, neskôrších čias sa dostali na iplatnú pásku rôznych mafiánskych zoskupení a vôbec nešlo o žiadnu náhodu. Čiže ak si niekto prilepšil, tak len tí odboroví predáci.
1: Tak. No a navyše, svet a ekonomika je dnes tak totálne prepojená že akékoľvek aktivity odborárske, štrajky a podobne, dneska narušujú celkový chod spoločnosti a to znamená, že akákoľvek dlhodobá stávka v nejakej oblasti spôsobuje takú kolíziu spoločenského života, že vlastne tí samotní stávkujúci stratia aj podporu verejnosti, pretože keď smetiery prestanú vynáčať smeti, tak celé mesto začne smrdeť, keby to nerobili čo len týždeň v takýchto teplách, viete si to predstaviť, alebo keď letušky začnú štrajkovať a všetky lietadla sa zastavia, tak na letiskách sú milióny ľudí akurát nadávajúcich na to, že sa nedopravili na, na miesto, destináciu, kde, kde chceli ísť. Takže presný opak sa deje, čiže nevyjednajú tie odborové zväzy dneska už vôbec nič, práve naopak pohoršia si meno a pohoršia si zväčša aj, aj e, svoje výplatné pásky, lebo nejaké minimálne zvýšenie, to, to zožerie inflácia jedna
0: radosť, hej? Ale v každom prípade si pomôžu samotní odboroví predáci. To je jasné. To, o tom netreba vôbec, vôbec pochybovať. No, e, do tohoto všetkého je ešte, ešte jedna oblasť kde v tých pracovných vzťahoch veľmi dôležitá, to je určitá rovnosť, ktorá sa chcela zaviesť. Dokonca vieme aj o snahách, keď sa o rovnosti začalo hovoriť ako o súčasť, nevyhnutnej súčasti, určitého uzákonenia rovnosti, všetkých normálnych musí napadnúť, o akej rovnosti sa chceme baviť, keď sa bavíme o človeku, ktorý vedie usporiadaný rodinný život a mal by byť chápaný presne takisto ako niekto, kto sa dlhodobo v každej práci pre istotu vyhýba a zo zoširoka, a nikdy v živote rodinu nemal a ani mať nebude, pretože nikto ho nepotrebuje ako rodinného príslušníka, maximálne tí, čo vodili. Aj tí na neho možno dávno zabudli. A jediné úsilie jeho smeruje k tomu, ako obohatiť svoju vlastnú prítomnosť. Obykle, obykle budúcnosť pre neho neexistuje žiadna, on žije pre dnešný deň. A keď si predstavím, že takýto človek by trebal, trebal, mal byť mne rovný, tak naozaj mi to prichádza ako, ako veľ, mimoriadne nešťastný, nešťastný príklad. Ej. Takže to je, to je to, čo sa dlho, dlho dobo hovorí o rovnosti, o rovnosti pohlaví, sa hovorí dlho, o rovnosti všetkých ľudí sa hovorí dlho a pritom, keď sa na tom, na tom všetkom človek, keď, keď na to všetko človek naozaj vážne sústredí, tak príde na to, že žiadna rovnosť neexistuje a existovať nemôže maximálne môže existovať ilúzia rovnosti.
1: No, je známa Kennedyho veta, že prinútime Ameriku veriť, že ľudia sú si rovní. To znamená, že sú tu také a boli tu také pokusy nastoliť tú rovnosť zhora, ale v podstate môžete si to preveriť. Ani Biblia, ani žiadna svetá kniha alebo v žiadnej svetej knihe, akúkoľvek zoberiete, nie je žiadna zmienka ani za záznam o nejakej rovnosti. Hej. Všade to je tak, že si musíte zaslúžiť. To znamená, že princíp rovnosti, na ktorom by mala byť postavená spoločnosť, to si vyžaduje trošku iný, iný morálny level. Ale ak si myslel tú rovnosť toho typu, ako je to tak v jednej vete, skúsim popísať ako rovnosť typu, že liberálna kapitánka Raketeová, dcera známeho zbrojára, ktorá zachraňuje zločincov, častokrát z Blízkeho východu alebo z Afriky, protizákonne ich prívezie, protizákonne ich prívezie na územie Európy a jednoducho títo ľudia majú okamžite byť rovní tým domácim ľuďom v Európe, hej, čo sa týka sociálnych dávok, čo sa týka nároku a práv na čokoľvek, hej, tak toto je ten typ rovnosti, o ktorom tu hovoríme.
0: To je ten typ, ktorý vysníval, vysníval ešte aj kedysi Kennedy. No ale pri tom všetkom je zaujímavá jedna vec. Nee, neexistuje nielen v Biblii, neexistuje v žiadnych náboženských textoch nič, kde by sa hovorilo o rovnosti medzi ľuďmi. Tak.
1: No, to znamená, že môžeme polomizovať o tom, o tej rovnosti, ale to je taká filozofická téma. V každom prípade môžeme hovoriť o tom, že mohla by byť rovnosť, pokiaľ sú aj rovnaké okolnosti, čiže rovnaké príležitosti za rovnakých okolností to by ešte mohlo byť. Ale jednoducho nemôžu byť rovnaké práva domácich ľudí, a nejakých dovezených zločincov. Hej? Lebo častokrát sú to zločinci, tajné služby majú záznamy o tom, že sa vozi do, do európskych krajín sa vozia bývali ozbrojenci z isil alebo z podobných teroristických organizácií. Hej? Treba si uvedomiť, tak ako my častokrát hovoríme, že, že dobro a zlo neexistuje, aj keď sme ho tu teraz trošičku pertraktovali, ale demokracia ako taká nie je o rovnosti. Hej? Demokracia je systém, kde rozdielni ľudia majú šancu prežiť hej, a pomáhať jeden druhému v neustálej konkurencii. V neustálom zdokola, zdokonalovaní. Čiže neexistuje na stoli demokraciu s nejakým diktátom rovnosti, z hora zavedenej rovnosti. Hej. Možno také niečo, alebo taký pokus bol v socializme. Tam bol taký, taký dobrý, dobrý vtípek na to, že všetci sme si rovní, ale niektorí sú rovnejší.
0: Áno, my sme si boli väčšinou rovní v chudobe všetci, ale ja nemôžem nezopakovať, že my aj v tej chudobe sme neboli morálne chudobní. Stále si myslím, že tak trošku morálka v tej chvíle znamenala, v, tej, v tých dobách znamenala niečo viac, ako znamená dnes. Nemôžem sa tomu dojmu ubrániť. Mám ten pocit, že sme naozaj nastúpili trend demoralizácie. A aj tento môj vnútorný pocit dáva jednoznačné navedomie, že my sme, tuto myslím tým Slovensko, Niečím, čo by malo byť správne nazývané demoralizáciou, čiže prvý bod zo štyroch, to, o ktorom dnes hovoríme, to znamená prvý bod od, e, zo štyroch, ktoré znamenajú uchvátenie územia alebo cudzo uchopenie. My sme ten, ten prvý bod zo, prakticky pre mňa zo 100% istotou zvládli, aj keď sa sem tam na ňom ešte trošku pracuje, je viditeľné, že my sme už aj nakúkli, a to veľmi vážnym spôsobom, na pokračovanie tejto, tejto subverzie, čiže cudzo ale alebo uchopovania, a to je destabilizácia. My sme, my sme, my sme si tu odžili nielen odmoralizovávanie. No a teraz
1: je otázka, my sme sa aj bavili na tú tému, že čo si kto z nás myslí, že v akej fáze sa nachádza treba z naša spoločnosť. Lebo neviem, či, či to tak vnímate. To, čo sme doteraz hovorili, v podstate sa tak nenápadne týka aj toho nášho vývoja posledných 30 rokov od, od tej tzv nežnej revolúcie alebo dnežného prevratu.
0: Takže Nie, to, vlastne... to, to muselo byť nazvané revolúciou, pretože ak, a tu možno trošku predbieham, ak by to e, odcovia myšlienok, takto si to zvolím teraz, vtedy nenazvali revolúciu, veďte tomu zamatovou, tak by vlastne privolali možnosť e, urobenia ďalšej revolúcie, ktorá by odkoriť vyhnala práve ich. Hmm. Tým, že vyhlásili, že revolúcia už nebude, pretože už bola. Tak. Takže zabezpečili korytá najmä sami pre seba a samozrejme pre tých, ktorí mali radi a ktorých pokyny plnili. Však preto sa na pódium dostal
1: nieho cikto? Tak, ale boli tam pekne poradovník, bola tam pekná kontrola. No. Takže tá prvá fáza demoralizácie, keď prechádza do tej ďalšej fázy destabilizácie, tak hlavným ukazovateľom, ktorý by vedel charakterizovať, že čím sa líši tá destabilizácia od tej demoralizácie, je stupňom radikalizácie týchto procesov. Hej. To znamená, že tá situácia v tejto fáze dosahuje... Taký stupeň radikalizácie že to zamedzuje dosiahnuť kompromis v akejkoľvek z oblasti, ktorú sme tu spomínali. To znamená, že už máte úplne rozložené náboženstvo, čiže sú tu vlastne spory rôznych náboženských skupín, sexuálnych, kultových organizácií, za rodinu, proti rodine, guy pride, pedofilné zložky, už dneska sa k tomu pripojili všet, všetci proti všetkým okay, v tejto oblasti potom máme vlastne tú oblasť spoločenského života, tak tam, tam je súboj všetkých skupín e, takisto e, tretieho sektora mimovládnych spoločností sú tlaky na riadiace štruktúry. Ja si dovolím povedať, že my už prežívame túto fázu, ako ty si sa vyjadril, že možno ešte snáď nie, ale ja si myslím, že pokiaľ sa bavíme o destabilizácii treba z mocenských štruktúr zložiek, tak ako oni papuškujú, poviem, tomu názoru tých organizácií otvorenej spoločnosti, tak
0: to už, podľa môjho názoru, je v štádiu tej radikalizácie tých procesov. Čiže... Musím, musím uznať, že, že mnohé prvky destabilizácie, keď berieme do úvahy, že po totálnej demoralizácii, a to sme si skutočne zažívali a zažívame, zopakujem, že ona nie je ukončená. Ej, čiže nám tu paralelne, ak tak nám tu bežia dva budy paralelne, podľa toho, na ktorú oblasť človek viac sa zameria. Čiže ja som ochotný pripustiť, že v nejakej tej oblasti ešte sme stále sa, sa viac a viac odmoralizovávame, čiže demoralizujeme. A v inej oblasti na opak stability je už len destabilizácia. Ak by niekto náhodou so mnou mal tendenciu nesúhlasiť, bol by som rád, keby mi akýmkoľvek spôsobom vysvetlil, či tu zažívame niečo, čo by sme mohli nazvať stabilizáciou. Pretože ak nezažívame stabilizáciu, môžeme zažívať iba neutrálny stav alebo destabilizáciu. A keď sa pozrieme, že nám už pomaly naozaj, ako hovoria radi hm, hlavy našejho štátu, našej krajine, už nie je jasné, čo je dobre a čo je zlé, aj keď teda najnovšia hlava ide bojovať proti zlu, a pritom my nevieme, čo je dobré a čo je zlé, ale ona zrejme vie. A už sa skutočne stáva nerozlíšiteľné to dobro a zlo, tak ktorý sa dostávame do bodu, ktorý aj, aj Julii Bezmenov nazval naozaj jediným výrazom a to je destabilizácia. Čiže či chcem, či nechcem, musím pripustiť, že sú body, kde sa Slovensko už v oblasti destabilizácie jednoznačne nachádza.
1: No ešte potom sme my trošku pozabudli na armádne zložky napríklad. Demoralizáciu armádnych zložiek, tie výsmechy v podstate preoperovaných amerických vojakov, alebo ja neviem, pochodujúca zložka belgických kadetov, rozložené armády Napriek celou Európou, hej, tak to je takisto armáda je v totálne rozloženom stave, čiže aj táto silová zložka je
0: úplne destabilizovaná. Ak náhodou neviete, o čom kolega v tejto chvíli hovoril, tak si na YouTube nájdete <laughs> pochodujúci belgickí kadeti, ale prosím vás pripravte sa na to tak, že môžete pri tom odsmiechu spadnúť pod stôl. Tak. Dobre. V každom no. prípade v ekonomike, keďže berieme do úvahy e, jednu z tých oblastí všetkých Máme, kde sú teda samozrejme okrem iného aj pracovné vzťahy, nachádza jednoznačná, teda prichádza, bo, alebo nastupuje, jednoznačná radikalizácia. To už si spomenul. Poďme tomu trošku viac. E, vieme, že tam veľmi ťažko nachádzame kompromis, všetko vieme, jednoznačné. E, veľmi podstatné, ako ja som tam z toho i pozoroval, že sú, sú radikalizované už aj vzťahy, ako je Učiteľ a študent. vzťahy ako je zamestnanie, zamestnávateľ, to, že vzťahy rodiča dieťa to ani nemusíme hovoriť, lebo to je očividné. Rodič
1: jedna, rodič dva.
0: Áno, to, to vôbec je. Prípadne otec. rodič 3 alebo rodič 4 to príde. No. Dobre. No a čo je e, totiž to, prečo som ja hovoril, že ešte celkom nie sme v niektorých oblastiach v destabilizácii, lebo vieme, že napríklad v oblasti e, legitímnych požiadaviek pracujúcich tam už neprichádza k absolútne žiadnej akceptácii, pokiaľ sa už o období destabilizácie. Čiže tu ešte predsa len aspoň niečo sa akceptuje, ešte to nie je úplne zlikvidované. V tomto smere je veľmi zaujímavé pozerať sa na Japonsko. Japonsko, možnože niektorí viete, tam štandardne sú pracujúci zahrnutí do rozhodovacieho procesu. A to je možno, že ten najpádnejší dôvod, prečo v Japonsku Japonci štandardne proti svojim šéfom nebojujú. Keď vedeme do úvahy Slovensko, my zažívame presný opak takéhoto stavu. U nás stačí malá itkrička a všetci by všetci by urobili proti šéfovi čokoľvek, čo mu je dovolené, možnože aj zahraničov dovoleného. A tu je potrebné povedať, že, že čím je ten sport tvrdší, čím je ten boj tuhší, čím väčšie názorové rozdiely, tým je to pre niekoho, kto chce byť tým uchvatiteľom lepšie a lepšie.
1: Tak, čiže vytvára sa ten... ten tá situácia, že aby sa si ľudia nedokázali riešiť svoje problémy, aby sa spoločnosť stala totálne antagonistickou, a to vidíme vlastne aj pri voľbách, máte dve skupiny ľudí úplne názorovo opačne postavených. Tento antagonizmus, ten sa neustále podporuje, ľudia sa stále polarizujú, rozdelujú, znepriatelujú a v tejto vlastne fáze sa začínajú prebudzať, ale myslím, že u nás sa už prebudili rôzny spáči, hej, ktorí spali tých 20-30 rokov dozadu. Čiže rôzne, rôzne osobnosti, ktoré nemohli ani pomyslieť doteraz, že, že by rozvíjali, rozvíjali nejaké svoje slabomyselné idei, alebo nebudaj ideológie. A títo ľudia preberajú vlastne lídrovstvo v rôznych tých skupinách, stávajú sa rôznymi kazateľmi, verejnými figurami, nebudaj aj celebritami...
0: A... No, počkajte, aby to sa stane skoro každý dvakrát na obrazovke. No, tak prosím. My ale, máme takýto kult. Na ale Slovensku, len ten, na... čo sa
1: dostaje na tú obrazovku.
0: No, tak ište, že? Aj no. tam dostať.
1: Čiže, zrazu z ničoho nič tu vidíte v podstate homosexuálov v akcii, hej, predtým bolo ticho, boli radi, že fungujú. Nikto s tým nemal problém, my s tým nemáme žiadny problém, pokiaľ je to teda za určitou hranicou. Samozrejme, všetky tieto menšiny antagonisticky postavené, požadujú nejaké uznanie, všetci vyžadujú rešpekt a už sme v tom bode, v tom, v tom neurologickom bode tých ľudských práv. Hej. Subverzia pomocou ľudských práv, to je téma, čiže uchvatiteľstvo cudzích území pomocou tejto humánnej metódy vyzdvihovania ľudských práv. Čiže vytvárajú sa rôzne skupiny ľudí, Uh, tí a opační hej, nastávajú strety, niekedy nastávajú strety aj pri tej radikalizácii, aj militarizácii, to vidíme na západe, teraz to napríklad.
0: To je problému, treba do ľudí a to nie je vôbec nič, niečo kruté, to je oprávnené. To je oprávnené, Keby to je Dan liberálnej demokracie, musíme sa s tým naučiť žiť. To, áno, tak. Hej, no. Čiže vlastne... Ale v Rusku je to, to prekročenie akýkoľvek právomoci keď keď niekoho slušne vyhádzujú z námestia. Napríklad, ej. Čiže sú rôzne metre na tú istú činnosť. Len tak tak narýchlo.
1: No tak ale nie je rovnosť medzi 250 tisíc s francúzskými žltými vestami a 3200 aktivistami v Moskve.
0: To rovnosť nie je. No, tých 3200
1: aktivistov v Moskve závaží ďaleko viac.
0: Presne tak, lebo
1: sú v Moskve. Presne tak. No, takže dostávame sa k tomu, že vlastne všetci proti všetkým. Černoši proti belochom, žltý proti zeleným, červeným, všetko jedno, hej, hoci aký je líniér
0: proti akékoľvek farbe, Bratislava proti východu, tak. katranci proti liptákom, kontratrnávakom, hej, všetko možné. Všetko je vítané a všetko je mimoriadne podporované. Aj preto to hovorím, že my sme sa ešte do podpory súboja Slobanisti kontra trnáváci nedostali. Čiže my, my až, až také hlboké destabilizácii nebudeme.
1: No, čiže pokiaľ takéto skupiny, teraz ešte sme pozabudli na Antifu a rôzne iné organizácie, ktoré sú tu činné, hej, či my ultralavé, boli... ultrapravé, všetci proti všetkým. A keď tieto skupiny sú už v uliciach, čo v západnej Európe je, hej, tam jednoznačne dochádza k destabilizácii, dokonca už k radikalizácii a militarizácii tých skupín. Hej. Lebo čo iné je, Uh, Možno nazvať radikalizáciou viac ako keď proste výjdu do ulic treba s tyčami a porozbijajú pol Paríža.
0: Ale vždy je tam jedna zložka, ktorá sa pasuje do úlohy správcu, názorov. Zajímavé na tom je to, že to nie sú politici, ale médiá ti prie, presne povedia, čo si o tom máš myslieť. Hej, tie médiá, ktoré sa aj v tejto situácii stavajú štandardne proti spoločnosti.
1: Tak, no a tie osoby, teda tie, tí povodní spáči, ktorí sa dostali do vedenia týchto rôznych skupín a stali sa z nich pomaly celebrity, tak to sú už samozrejme nezvážení ľudia, dostávajú mediálny priestor, pretože médiá stoja, veľmi dobre si to pozrite, médiá stoja absolútne proti názoru tej väčšiny v daných krajinách všetky hlavnoprúdové médiá vytvárajú absolútne antagonistický protinázor voči väčšine. Proti väčšine. Proti väčšine. Ale Ves to je týdame. náhoda.
0: To je náhoda. Be, to, treba, to musíš pozrieť na to tak, že toto všetko, či hovoríš o Českej republike, či hovoríš o Maďarsku, o, obod, o akékoľvek krajine, keď už řečujú o štáte, všetko je to náhoda. Be, toto nemôže byť prečoť cieľa vedomá činnosť. No. Kto by to riadil odkiaľ?
1: Tak no a čuduj sa svete, mnoho týchto vedúcich, týchto, týchto lídrov, týchto skupín sú niekedy platení zo zahraničia, Malokedy. z rôznych nadácií, neprehľadná pavúčia sieť, e, treťosektorová. Samozrejme, že sú platení za svoj oprávnený boj, aj? lebo však to je oprávnený boj za ľudské práva, aj? čiže subverzovať za ľudské práva, to je predsa zákonná vec. Aj? A jedno, za aké práva teraz? Za ľudské, za ženské, za práva väzňov, za, za detské, za, za práva pedofilov, za práva väzňov, homosexuálov, kanibalov,
0: lavičiarov, pravičiarov. Dobre, si všimnete pri tomto všetkom to si krásne imenovali jednu zásadnú vec. V zásade nejde o oprávnené práva, keď to, keď to poviem takto. Nič z toho, čo si, nevy, čo si tu vymenoval, sa netýka oprávnených práv napríklad dôchodcov na dôstojný život. Za to sa nebojuje. Na žiadnom fronte. Nikde. Žiadne sorož dôchodcovskej Jugendy neexistujú. Denník N, pre nich dôchodca takmer neexistuje, aby som bol úplne konkrétny. Aspoň keby si bol štandardným čitateľom tohoto plátku, tak ťa musí napadnúť, že všetko je tu rozložené, všetko tu je zlé, do čoho sa niekde koplo, ale z dôchodcovia vlastne v poriadku. Že, čiže my tu, tu sú buď umelo vytvárané problémy, samozrejme, vieme prečo, aby sa tá pozornosť venovala práve týmto umelo vytváraným, pretože tým problémom, ktoré v skutočnosti existujú, tie nie sú ideonosné, tie neprinesú žiadnu demoralizáciu, tie neprinesú žiadnu destabilizáciu. Čiže je naprosto logické, prečo my sa tu bavíme o totálnej hlúposti, keď sa človek na tým zamyslí. Seriózne, my ideme ako vážnym politikom tlieskať za to, že sa zúčastnili nejakého pochodu ľudí, kde sa prechádzajú po meste, spodnom prádle, oblečení za rôznych psov a podobne. Prepačte, toto, keby vám niekto ukázal pred 20 rokmi, tak nechce dneska na akýkoľvek LGBTI, ABCD úrovni, vy ho necháte zavrieť, pretože to nemôže byť normálne. Čiže všetko, čo je nenormálne, sa stavia do pozície normálnosti a naopak. Normálna snaha zostať štandardným roduverným Slovákom je zosmiešňovaná, bagatelizovaná, nebudeme my hovoriť o štáte, ani o republike, keď môžeme mnoho hovoriť a zásadne iba o krajine. Pre mňa je to urážka. Pretože my tu máme nejaké, nejaký štát vytvorený. Ako si vôbec môžu dovoliť títo, títo, tieto skupinky? A je mi úplne jedno, ako sa, ta, ako sa ten človek z tej skupiny volá. A je mi úplne jedno, akú funkciu zastáva. Pre mňa je odsúdenia hodný, pretože nedokáže ani len vysloviť, že sa bavíme o Slovenskej republike. To nie je táto krajina.
1: No ale to bude, vieš, ako ja keď sa tu pozerám z okna, zo štúdia, tak vlastne predo mnou je taká krajina. A to evokuje taký, taký otvorený dojem. Hej? Do, do krajiny si len tak môžeš behnúť. Čiže tá terminológia niečo naznačuje. Lebo štát, aj z toho, čo sme sa učili, štát je predsa územný celok, ktorý má pevné... Hranice, ktoré by mali byť teda aj strážené nejakým spôsobom. Mali by byť minimálne kontrolované, aby cez ne neprenikali zložky zločinecké a podobne. Ej? A toto dneska sa úplne vytratilo. A na to je takisto nejaký nárok, to na to je nejaké právo. Lebo krajina vlastne, keď sa pozeráme, tak tuto až do Maďarska, na ju vidíme do maďarskej krajiny. A v rámci tej otvorenej spoločnosti môžeme používať všetky tieto metódy, hľadať príjimateľov, toho uchvatiteľstva, tej cudzej propagandy, tej, tej cudzej kultúry, cudzej hudby, nej, cudzieho umenia, cudzej ideológie a týmto spôsobom sa vlastne všetko to tradičné postupne rozvoľňuje.
0: Opäť sme sa dostali k niečomu, čo keď si každý, čo len čiasto čo človek uvedomí, alebo zažívame obdobie, v ktorom sa morálka dvíha, upevňuje, je na vyššej úrovni, ako bola pred týždňom, pred mesiacom, pred rokom, pred tromi, čo v tieto chvíli ho asi si dovolím si povedať, že sa pravdepodobne usmievate, lebo to ďaleka nemôže ísť pravda. Opak je pravdou. Ja som len vedavý, na akú nízku úroveň tá morálka ešte dokáže klesnúť, lebo mám taký pocit, že naokrát už nemá ani žiadnu hodnotu. Takže my sa nemusíme baviť, či my sme v období demoralizácie, pretože to je do očí bijúce. My sme si dali do názvu, že budeme hovoriť o niečom, čo je naozaj viditeľné voľným okom a jednoznačne je. Minimálne táto oblasť je. No a keď sa bavíme o destabilizácii, tak si opäť mnohé a mnohé tie prvky, ktoré sme tu spomenuli aj dnes, sú v tejto krajine, pre nás je to v tejto republike a v tomto štáte, takisto viditeľné. Dostali sme, dostali sme je, poďakovanie od poslucháčky Márie na mail, ktorý som zabudol oznámiť, ktorá nám ďakuje za úžitočné relácie a Slovákom odkazuje zobuďte sa konečne, lebo zahynieme. Ehm, dostali sme aj pomerne zaujímavý e-mail od Romana, ktorých chápem ako pokusom, zrejme o vtip, pretože napísal nám, že pokus o stabilizáciu zažívame. A ten pokus o stabilizáciu sa volá hnutie za slušné Slovensko. Veľmi dobrý vtip. E, Píšateľ by sa mohol prihlásiť privla- do súťaže že vtip než vyhráva, keď ju otvoria na novo. Hej. A určite by som na jeho mieste ašpiroval do srvestrovského programu. Tak. No, a... Ešte tu jeden od Tomáša. Krajina rovná sa snaha vymazať pocit náležitosti k národu. Čiže ide o beznárodnú Európsku úniu. Áno, aj s týmto, s týmto názorom je, je možné bezvýhradne súhlasiť. Ak sme splnili to, čo sme si na začiatku predsázali, že otvoríme túto veľmi nepríjemnú a škaredú tému, a vy ste rozumeli, tak sme svoju úlohu splnili dobre. Sme za to radi, verte, že nie je to ľahké vôbec tieto informácie, vôbec sa k ním dostať. A, a ešte, ešte menej ľahké veľakrát je nejako zmysluplne ich, ich zhromaždiť, a ešte ťažšie ich potom aj zmysluplne podať. Snádz sa nám to aspoň čiastočne podarilo. Chcel povedať, že v druhom dieli, pretože dnes je jasné, že bude druhý diel, tento prvý diel nám časlobo nemohlo stačiť, na celú tému. V druhom dieli sa so zameriame aj na to, aby sme ďaleko vysvetlili, čo je to kríza ako pokračovanie demoralizácie a destability. E, tá kríza, ktorá s vysokou pravdepodobnosťou, ak sa niečo mimoriadne nestane, či, či sa nám to páči alebo nepáči, je pred nami. A ako štvrtý krok štandardne prichádza normalizácia. Takže pokiaľ ako správne posluchlačka Mária písala, pokiaľ sa nezmátožíme a neurobíme niečo, nezobudíme sa, tak naozaj, či chceme, či nechceme s tým súhlasiť, sme odsúdení po demoralizácii, ktorú sme, sme si už pravdepodobne prešli, a destabilizácii, v ktorej sa momentálne už nachádzame, prísť do krízy a následnej normalizácie, ktorá prepokladám pre nikoho, počúva tento rozhlas príjemná nebude.
1: No a nakolko tá, tá destabilizácia produkuje vlastne to, že sa preberajú, žiaľ Bohu, deviantný častokrát spáči a idú do tých vedúcich liderských pozícií rôznych skupín, to je tak by bolo na čase, aby, aby sa prebudili normálny, bežný, tradičný slovenský spáči, čiže slovenský národ, aby týchto, týmto deviantným spáčom prebudený už dneska nedal šancu ten ďalší budúci vývoj ovplyvňovať a aby sa tie procesy, ktoré sú započaté, žiaľ Bohu, dali nejakým spôsobom zvrátiť a aj o tom, ako sa dajú zvrátiť, budeme hovoriť v tej ďalšej časti.
0: Stále tam bude ale jeden prvok, ktorý bude úplne najurčujúcejší. a nie každému sa to príjemne počúva. Budeme musieť každý začať sami od seba. Keď, pretože keď nebudeme zvyšovať údzok svoju vlastnú kvalitu veľmi ťažko budeme môcť oprávnene očakávať od niekoho ďalšieho a pri tomto všetko mi pomyslenie na tom že vzor, vzor morálky na Slovensku bude politik prichádza ako mimoriadne nešťastný vtip <rý> takže je potrebné začať u seba niečo naozaj preto robiť a ja sa spolu s kolegom teším na pokračovanie relácie, ktorá pravdepodobne, ak sa nič vážneho nestane, dostane nový šat alebo minimálny nový vysielací čas a to e, 2030 a u tentokrát už nie pondelky, ale útorky. Pravidelný cyklus dvojtýždenných relácií by mal zostať zachovaný. Pre vám teda veľmi pekne ďakujem za pozornosť, Lúčim sa s kolegom Petrom Luknárom.
1: Príjemný večer ešte želám všetkým
0: a s so oželaním už štandardným majte sa veľmi krásne a určite preto niečo užitočné robte čo s vami lúči Miroslav Kantner, do počutia
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov I ty sa k ním môžeš pridať Viac informácií nájdeš
0: na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme